0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六五。在这个单元里，我们将会利用365天日更的形式，每天用一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月2号，也是 H N N 36计划的第二集。1月2号到底在历史上发生哪些事情呢？我们将时间拉回到1920年的1月2号，伊萨克·艾西莫夫的出生。伊萨克·艾西莫夫这号人物呢，只要是科幻迷，一定是非常的熟知，因为他是科幻小说三巨头之一呀、啊。那很多人可能就会开始问啊，那三巨头到底是哪三巨头呢？那分别是伊萨克·艾西莫夫。罗伯特·海莱恩，还有亚瑟·克拉克，或是全名是亚瑟·查理斯·克拉克爵士。那我们先把艾西莫夫放在一边哦、喔，等一下我们再来谈，因为毕竟这一次的这一期节目在主要介绍他嘛。那我们可以花一点时间来介绍一下三巨头的另外两巨头啊。而罗伯特·海莱恩呢，或是罗伯特·海莱恩呐、啊，这个人呢会比较呃比较少人知道，是因为他的作品比较少被翻拍成影视作品。那他是被称作是。科幻先生 Mister Sci-Fi 也算是美国硬科幻都比较哈扣一点的这种科幻小作家的代表。那因为他的作品比较自律，是写作在科幻、科学或是工程方面的这个主题啊、哦，所以呢，对一般人来讲会比较稍微硬核一点呐、啊，哦，比较难入门哦。那他的知名的作品呢，像是一九五一年他发表的。呃，新传伞兵主要是在反奉，或者是在指责一些法西斯主义或者军国主义的一些过去的历史上的一些事情哦，或是另外一部作品呢，也是非常具代表性的，就是一九六一年的《一乡一客》哦、呃，是非常的惊世骇俗啊，因为在这部小说里面呢，他就是鼓吹了性解放跟一些反文化的东西这样子。那他的作品呢，比较。极端一点啊，就是有一些个人主义或是自由意志的东西啊，所以对一般就是你想要入门科幻小说的话呢，会比较难以下咽哦。那这个是罗伯特·海莱因哦。那亚瑟·克拉克呢？呃，这个就比较多人知道了，因为他的最知名的作品就是《二零零一太空漫游》哦。那这部片呢是在一九六八年的时候呢被翻拍成电影啊、哦，也是史丹利·库伯利克的一个经典之作。那亚瑟·克拉克的作品呢也是蛮硬科幻的、哦，就是对于这种科学啊，哦，进展啊，人类的这个道德啊，或是在思索这个人类的本质哦，这方面也是下了非常多功夫哦。那我们回到伊萨克·艾西莫夫这个人哦，啊、呃，我们先看一下他的名字哦，就是非常的难念。伊萨克·艾西莫夫，呃，主要的很大的原因是因为他是一个俄罗斯裔。那也蛮有趣，就是说，在一九二零年一月二号出生的时候呢，他是出生在俄罗斯彼得罗维奇这个地方。那但是他在三岁的时候呢，就跟父母移居到美国，所以是从小在纽约的布鲁克林长大。他因为很小的时候就已经移居到美国，所以其实他并不太会说俄文哦。反正呢，哦，他就是从小到大都是在这个美国的环境长大，所以他自己应该也不太认为自己是俄罗斯人啊，就是觉得自己是一个美国人这样。那也蛮有趣，就是。就是说，他曾经呢有在他自己的自传啊，自传里面有讲说他的姓氏的念法哦，艾西莫夫呃、啊、，Asimov 这个，我觉得光念原文就很难念了哦。他有教大家，就是说他的名字要怎么念就是说很简单，就是你知道把 has 跟 him 哦，就是 he 的第三人称 him 跟 of 放在一起，直接念就变成 has him of， 对不对？ Ashimov， 然后把那个 H 的开头去掉的话，就变成 Ashmov 这样子，所以就，哎，这样听起来、就是不是确实瞬间变得很好念的 Ashmov？ 那爱因斯坦这个人呢，真的是一个天才啊！哦，就我们刚刚说了嘛，三岁的时候就移居美国，五岁的时候呢就能抬头嘛，五岁的时候就可以学习写字这样子。然后十一岁的时候就开始提笔写小说，十九岁的时候就已经把他的稿子卖给了杂志社去出版哦。他在未满十六岁的时候就已经高中毕业了。哦、我记得我十八， 18, 我我们大家应该都十八岁的时候才高中毕业嘛。那在一九三九年，也就是他十九岁的时候呢，他就已经大学毕业了。哦、他毕业的是这个哥伦比亚大学。我们也都知道，说一九三九年就是第二次世界大战爆发。他就是毕业之后呢，就马上从军，在费城的海军造船厂里面呢工作，然后加入了美国陆军，服役九个月之后呢光荣退伍。他退伍之后呢，一九四八年就回到了自己的母校，继续的攻读博士。然后在一九四八年的时候呢，取得了生化博士。在那个年代呢，能够。进入到大学念书啊，然后并且取得博士学位，真的是非常的不容易哦。可以知道说他这个人真的是非常的厉害了、啊。那我觉得蛮有趣，就是说呢，二次大战之后呢，呃，他取得了博士学位嘛。呃、他完成博士学位之后呢，就开始在波士顿大学的医学院担任生化的讲师，并且呢，在学界呢，呃、建立起自己的名声。之后呢，他在1958年全心投入写作，之后呢，就不再教书了。但是他一直都还保有这个所谓的副教授的头衔，甚至他的大学呢，还要表扬他写作，所以就有让他晋升到生化教授的地位。他产量真的是非常惊人哦，就是它的小说的著作，我这边念啊，可能会念不完，我可能要花超多的时间，然后才能念完它的著作。但是我们可以稍微就是介绍一下它几部非常非常著名的，而且也是、呃、科幻小说迷啊一定都会提到的几个系列作啊。注意哦，是系列作，意思说他其实主攻了非常多的不同的主题。第一个就是所谓的《基地》系列的三部曲。哦，包括《基地》Foundation 啊，跟《基地与帝国》，还有《第二基地》，这个是所谓的《基地三部曲》啊。但是呢，还有所谓的《基地后传》跟《基地前传》哦，所以总共有一二三四五六七七部作品，这个是组成的《基地》系列。另外呢，还有所谓的《银河帝国三部曲》，就是包含了《苍穹一粟》《繁星落成，还有《星空暗流》哦。这个是在一九五零年代所创作的作品。那另外呢，这个也是最多人讨论，就是机器人系列，包括。发了《钢穴》《裸阳》《曙光中的机器人》好，《机器人与帝国》跟《正子人》几部作品，这个合起来就是所谓的机器人系列了。那当然还有其他的，像是非小说的作品，还有短篇小说集啊，这个也是非常的广为人知啊。那我们在这边所介绍的作品呢，算是非常非常著名的《我机器人》，他在一九五零年所出版的短篇小说集。那为什么会特别提到这篇小说集呢？是因为呢，在《我机器人》《I Robot》这一个小说里面呢，他提。到了非常非常著名的机器人三大守则，好，这个也是后来我们所谓的机器人学三大法则的一个根本呐、啊。我觉得它根本就是已经是算是机器人法则的宪法哦，就是说很多的机器人的相关科幻作品，或是科幻小说、科幻影剧作品啊，或等等，就是科幻创作、啊，只要是有关机器人的，他们基本上都会遵守这三大法则的引用，包括第一法则。机器人不得伤害人类，或是做事人类受到伤害啊，就是说机器人要挺身而出啊，哦，就是要保护人类的意识啊。第二法则呢，就是人类必须服从人类的命令，这个非常的白话嘛，啊，但是他最后呢，又有附带一个，就是说，除非这项命令呢跟第一法则发生冲突，我觉得你觉得是神来一笔啊。今天人类命令我的机器人，然后去伤害另外一个人的话，哦，那其实就是违背的嘛。对不对？所以其实我觉得他这个第一法则跟第二法则都已经把这个命令这件事情给定义得非常清楚了。那第三法则呢，就是在不违背第一和第二法则之下呢，机器人可以保护自己。哦，所以就是说，哎。我们也帮这个机器人思考到了，就是他自己保护自己的这个机制啊。那在《机器人与帝国》也就是一九八五年的这本书里面呢，艾西莫夫又将这个三大法则呢扩张成为四大法则，也就是增加了第零法则，就是机器人不得伤害整体的人类，或者做事整体人类受到伤害。哦，接下来就是一二三法则这样，所以总共有四大法则。那这四大法则呢，或者这三大法则呢，一直都有不断的被很多后世的科幻小说科幻的。的影剧作品给延伸讨论哦，所以还会有什么四大、五大、六大等等，就是有非常不同的变形啊。但是基本上就是从这个三大法则开始延伸出来的。所以呢，呃，我们都说这个伊萨克·艾辛莫夫呢，算是机器人之父啊。那这个短篇小说集呢，《我机器人》呢，《I r o b a 这个短篇小说里面呢，就是基本上就是围绕在这三大法则的这个故事之中。那我们听到《I r o b a 这一个。小说呢，我刚刚说非常重要嘛，啊、呃，那为什么会非常重要？就是因为它其实后世呢有很多的影剧作品都是根据里面的短篇小说挑出来，然后延伸出来去做的影视作品哦、喔。对，就是说，呃，当初可能不是像现在我们的这种，你知道啊，就是科幻电影就是很炫嘛，然后会写到很多那种细节啊，哦、呃，但是呢。蛮多的好莱坞电影都很喜欢从这个短篇小说里面就截取它的概念，然后并且呢，以它的这个故事蓝本呢，然后延伸出来一个完整的电影故事，包括了我们在二零零四年哦一个非常著名的科幻动作电影叫做。机械公敌、哦、他的英文片名就直接叫《I Robot》。呃，这部片的主演呢就是威尔史密斯。那如果熟知威尔史密斯这个人物呢，他之前有演过一部片叫做《全民公敌》嘛，所以呢就一定要跟公敌扯上关系啦。机械公敌，要不然直接翻我机器人或是什么就很难听嘛，哦、就是或者卖相很不好。不过中国大陆确实是翻成我机器人了，然后香港叫做。呃，智能叛变，哦、我觉得香港翻的好像也不错，但是《机械公敌》就让人家觉得好像是什么鬼啊，我也不太懂。《机械公敌》这部片呢，是由亚历斯普罗亚斯这个导演所执导，来自澳洲的导演啊，蛮有趣的，因为他是出生在埃及，然后并且有希腊协同的导演哦、喔。那之前呢，他就是拍了一部有关埃及。相关的故事就是《赫鲁斯之眼：王者争霸》，这这是在二零一六年的作品。那《机械工地》是他在二零零四年所推出的作品哦。那也值得一提，就是说他在一九九八年的时候有推出了一部叫做《极光追杀令》哦，这部片也是我个人非常非常喜欢的。黑色科幻电影啊、呃，但是不管怎么样，亚历斯普罗亚斯呢，在二零零四年的时候呢，推出了《机械公敌》呢，是我个人觉得，如果你想要入门伊萨克艾西莫夫这个人的话，我觉得可以试着先呃看看这部片。我觉得这部片它是用一个比较呃现代的方式去呈现一个赛博朋克风格的一个呃算是反乌托邦，或是所谓的新黑色科幻电影。对，那所什么叫做新黑色科幻电影？就是那我们就要先认识所谓的黑色电影嘛。那黑色电影这个有几个很大的元素，就是说一定是一个警察，然后去追案子啊，好、哦、去查案。那这个警察呢，他自己本身有一点点带有这种人格缺陷哦，就是他不是一个很完美的人，他可能易怒啊、哦，他可能个性很不好，他很难相处啊、哦，或者他这个 EQ 很差啊、哦，就是。人际关系很差所以就是独来独往这样子，你知道吗？黑色黑色嘛，就是非常的阴暗的、啊，就是不是说什么光线很阴暗啊，通常光线很暗，蛮阴暗的。但是呢，啊，就是说整体的风格会让你觉得很像很郁闷哦，就是闷闷的这样子。然后到最后呢，它就是对抗一个大阴谋的那种感觉，就是所谓的黑色电影的基本元素了。当然还是有很多，我只是大约粗浅介绍一下。那所谓的新黑色电影是什么呢？就是说它还是有这种元素在哦，就是主角缺陷啊。然后揭发大阴谋啦，查案子啦，哦，这种悬疑的元素在里面的之外呢，为什么叫新黑色？就是因为它不再就是阴阴暗暗的，就是说你会感觉到好像有什么阴谋，呃，压力很大，然后压着你。但是它的那个光线呐、啊，哦，这个色彩啦，或者整个的画面呢。都会变得比较明亮一点哦，所以这个算是新黑色电影的一种特色，这样子。总之啦，哈，就是《机械公体这部片的故事呢，是设定在二零三五年，呃，一种叫做智慧型人形的机器人呢就已经被人类世界所广泛使用了。电影的开头呢，他就直接介绍了就是机器人三大法则的限制、哦、所以呢，在这个世界里面，在这个未来世界里面呢，这些人形的机器人都是被这三大法则所限制，所以人类跟机器人。都是彼此互相信任的，而且呃，都是共创美好的未来这种感觉啊啊！但是呢，这个机器人的这个开发单位 USR 呢，在芝加哥的这个总部呢。竟然发生了一起，就是疑似呢机器人杀死了发明者朗林博士的这一个惨案，这样子就是一个非常离奇的死亡事件哦。那就是威尔·史密斯所饰演的这个警探呢，戴尔·史普纳呢就前往调查死亡的事件呢。那他在追案的过程之中呢，就是锁定了一个叫做 Sunny 的机器人。这个机器人非常的特别，就是他有感情，他有很多酷似模拟人类情感的一些思考模式。算是人形智慧机器人的一个特有种啊，感觉上就是朗宁博士特别去制造出来的一种机器人。那也蛮有趣，就是说呢，因为这个机器人照理来讲是要遵守机器人三大法则嘛，所以呢，我们刚刚所提到的机器人三大法则都哪三大？啊，机器人不能伤害人类嘛，机器人必须服从人类，除非违背第一则法则。那那这个就有冲突啦，对不对？因为呢，机器人不能伤害人类嘛。所以你不能有一个机器人去直接把一个人杀死，那很明显它就是违反了第二法则。那第三法则呢，就是说机器人可以保护自己。那也就是说呢，他到底要怎么样的状态之下呢，才会杀死这个朗宁博士啊？这个就是离奇的地方。所以在这个过程之中，他就利用这三大法则的矛盾点呢，然后去重新思考了一下我们所谓的机器权。好，或是人权，或是道德上面的一些批判，这样子，我觉得蛮有趣的、啊。就是说，我们在上一集的第一集内容里面呢，我们是介绍了科学怪人。那我们都说，在科幻电影里面呢，呃，如果他是没有讨论到就是科技发展跟人类道德标准之间的一个互相影响关系的话，那电影就会非常的空洞。这样子，那我觉得《机械工敌》其实多多少少，因为它引用了这三大法则，然后不断的去。思考这三大法则之中的这些冲突跟矛盾哦、啊，所以我自己个人啊觉得啦，哦，就是说机械公敌在电影的表现上面其实是不错的。那再加上说呢，这部片的娱乐效果啊有入围啦，有入围奥斯卡的最佳视觉效果，所以它在这个娱乐方面呢、啊、也是非常的惊人啊，有很多的一镜到底或是旋转的镜头啊，哦，所以在这个娱乐效果，就是说如果你是追求。娱乐的话哦，你只是单看，你不要跟我讲什么大道理，你只是想要看这种娱乐效果的话，那其实《机械工敌》其实也蛮符合你的需求的。所以我觉得不管是怎么样哦，就是说在视觉效果或者在这个编剧上面呢，我觉得《机械工公敌》都是值得一看的电影。那我觉得也值得一提的哦，就是说近期啊，呃，这个《黑客人物复活》上映嘛，对不对？我不知道大家知不知道这个“为什么”意思，他曾经有表示过他自己非常后悔做一件事情，就是说他。推掉了演出《骇客任务》的机会，我我觉得蛮有趣，就是說《骇客任务》在一九九九年的时候是推出了第一集，然后那个时候呢，威尔史密斯他的这个理由啊，好像是说因为他看不懂剧本，他觉得剧本太深了，所以可能不会卖，然后他就推掉了这部片的演出，所以他去演另外一部片叫做《飙风战警》。《Wild Wild West》这部呢是蒸汽朋克风格的西部电影，这样评价非常的糟，然后他自己个人非常的后悔这样子。然后二零零三年的时候，海格伦罗斯推出了第二集、第三集，然后就让这个海格伦罗斯系列推上了高峰嘛。所以在二零零四年，就是隔年，威尔史密斯他演出了《机械公敌》之后呢，等于是说他有点像是，哎，我又圆了一个我演出科幻电影的。尤其是科幻动作电影的这个梦想，一削这个他之前做的这个错误决定的一尺这样子。总之呢，我们今天介绍的是伊萨克·艾西莫夫这个人呢，哦，就是他有很多不同的小说作品。那他的《基地》三部曲呢，《基地》系列小说呢，也在近期有出版社就是重新的出版，而且还是用非常精致的精装本套书，然后来卖哦，这个是大家也可以去。呃，搜寻一下，比如说博客来啊，或是一些网络的商场平台这样子。我觉得伊萨克·艾西莫夫呢，如果你是想要去了解一下，呃，这个科幻电影啊、科幻小说啊，呃，或是这种呃科幻类型的这些创作，我觉得伊萨克·艾西莫夫算是一个蛮好入门呃，门槛相较之下比较低一点的这这个。这个科幻的入门款这样子，那当然我们刚刚所提到那个三巨头啊，像是什么罗伯特·海莱因啊，或是亚瑟·克拉克啊等等啊，这些就是门槛会比较高一点。所以我自己是个人是觉得啊，就是说我们已经讲了两集的这个有关科幻的主题啊，伊萨克·艾西莫夫呢，艾西莫夫这个人呢，算是相较之下还蛮好入门的一个人。好的，以上呢就是我们今天的节目啊。如果你喜欢我们这个节目的话，也别忘了到各大社群平台上面分享、推广、推荐我们这个节目的内容，或是呢在 Apple Park 上面呢留下五星好评，并且在各大的声音平台上面呢订阅我们这个频道，才不会错过我们任何的更新哦。那也别忘了我们这个 H N N 365这个节目呢是一个日更节目。那明天呢也继续锁定我们这个频道。那如果你听完我们这个节目之后有任何的想法，也欢迎留言给我，我们都会来跟你做讨论哦。那我们下一次的 HMS 3 6五再见，拜。